0: Wiecie, kto utrzymywał Jezusa? Się zdziwicie, jak wam powiem. Pamiętam, jak ileś lat temu był taki, a może dalej jest, taki podcast coś tam, pastor przedsiębiorca, czy jakiś tam ksiądz biznesmen, coś takiego. I tam usłyszałem taką koncepcję, że Jezus był, ogólnie handlował nieruchomościami i się z tego utrzymywał. Że był, nie wiem, wynajmował, czy sprzedawał, czy, czy coś. Ogólnie, że miał jakieś nieruchomości. Ktoś doszedł do wniosku i w związku z tym, hej, wszyscy robimy biznesy. Jako chrześcijanie, bo Jezus nam dał przykład. No i Jakoś tak od razu druchowo stwierdziłem, że co za kompletny powalony idiotyzm, ale z drugiej strony sobie myślę, a dlaczego idiotyzm? Może coś znowu przegapiłem w Biblii, a jest gdzieś ja. ja. Nie widziałem, że Jezus był przede wszystkim y, biznesmenem, marketingowcem jakimś. No i zresztą czytam, ale to tam, tam nie ma. No, no nie ma, ale są ciekawe przesłanki, gdzieś tam są takie kawałki, z których wynika, że Jezus być może miał mieszkanie w Kafernaum, może. Nie wiem, czy miał, czy nie miał. Chyba mógł mieć, nie wiem. Tak wynika z tego tekstu, ale nic więcej nie wynika. Więc to takie naciągane są koncepcje. I w ogóle mało kto się zastanawia, z czego ten Jezus żył, jak żył. I to wynika z kilku rzeczy. Bo po pierwsze i przede wszystkim najczęściej ludzie podchodzą do Biblii jak do takiej bajki. No w bajkach się nie pisze, że ktoś, z czego ktoś się utrzymuje albo ile razy dziennie oddaję mocz, na przykład. Ja pamiętam, jak byłem mały i czytałem Stary Człowiek i Morze, to mnie tak ta książka ugodziła swoim realizmem, bo pamiętam wyraźnie do dzisiaj, jak mnie szokowało, jak, jak tam było napisane, że główny bohater oddał mocz. No, w książkach, żeby ktoś oddał mocz, to mi się pierwszy raz zdarzyło. W książkach jakichś takich przygodowych, czy fikcjach, czy nawet, nawet bardziej realistycznych, to tam, tam nie ma takich rzeczy. Jak się zamyka kogoś w więzieniu, na przykład w filmie, nie, nie wiem, jakieś Gwiezdne Wojny, czy coś tego typu, no to się zamyka kogoś do więzienia na przykład na 5 dni i on tam nie je, nie pije i nie robi żadnych rzeczy fizjologicznych, a mimo to jest super czysto i on jest dalej świeży, ubrany i ma takie ładnie ułożone włosy po 5 dniach zamknięcia. I ten jak on to robi? No więc nie ma takich rzeczy, mówię, nie ma. <śmiech> mm. no i właśnie ludzie do Biblii podchodzą na tej samej zasadzie najczęściej, że to jest taka bajka że to są mity, no w mitologii nikt kupy nie robi <śmiech> no, że Atena nie musi chodzić do ubikacji albo jakiś Zeus, albo inne takie rzeczy no i jeżeli w głowie ludzie mają w Biblii to samo jeżeli w głowie mają to samo podejście jeżeli chodzi o Biblię no to tak samo rozumują więc nie spodziewałem się, że ktokolwiek utrzymywał Jezusa, bo Jezusa nie było przecież to jest tylko bajka w bajce to ten Jezus mógł fruwać ale no, no i tak ma jest nie? no i dlaczego tak ludzie mają, ja wiem może dlatego, że chyba kościoły im takie podejście promują, jakoś tak wszystko jest takie nierealistyczne w kościołach Myślę, że jedną z większych, największą złą roboty, nie największą, ale kupę złej roboty robi koncepcja, żeby dzieci jak najczęściej, jak najwcześniej zacząć bombardować Biblią. No dzieci sobie to, oczywiście wszystko to sklasyfikują jako bajkę od początku, bo dla nich to nie ma jakiegoś większego znaczenia, że tam Jezus komuś uzdrowił ucho, czy że y, Królewna Śnieżka machnęła różdżką, albo zjadła czarodziejskie jabłko, albo ktoś ją pocałował i wstała. To jest wszystko to samo dla dziecka. I jak już raz czy to ma w głowie, że Biblia to bajki, takie historyjki biblijne, no to już zostaje. Ja tu często słyszałem ludzi, którzy tak... Mówią potem, że no, ja ostatni raz to dziecko, jakbym dzieckiem, to Biblię czytałem i już tak widać, że, że tak ją traktuję. Ale Biblia, Nowy Testament, tutaj w szczególności, też sam się tak nie traktuje. Biblia jest pisana jako książka historyczna, jako kronika. To są właściwie kroniki, większa część Biblii. Ewangelie to są kroniki wydarzeń, które się działy w Izraelu w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Także tam jest czysty realizm. Oprócz tych różnych cudownych rzeczy, które ludzie strasznie podkreślają, to tam przede wszystkim chodzi o realne opowiedzenie wydarzeń. Także tam każdy kupę robił. I też jak Jezus wędrował przez trzy lata z całą szajką uczniów i, i innych tam jeszcze na kupę, to musiał z czegoś żyć. I tak się już nikt się nie zastanawia nad tym. No już... Częściej słyszałem, czy Jezus robił kupę. No to tak jeszcze, ale za co Jezus, czym Jezus płacił za kolację? To tego, to nie za bardzo. Jakoś tak się odruchowo myśli, że tak chodził, wędrował po tej pustyni i, i już, nie wiem, ktoś mu dał rybkę i on tak się uśmiechnął i uzdrowił mu dziecko, a ktoś mu dał pomidora. No, mogłoby tak być, gdyby nie to, że zanim się snuło jeszcze 12 innych osób, i tych 12 pomidorów też trochę dużo się robi i yy, oprócz tego, oprócz tych 12 to tam było jeszcze więcej uczniów, tych 12 to tak na stałe z nim chodziło znaczy taka wielka banda to jest logistyczny problem i nie ma bata, żeby nie było jakiegoś źródła finansowania skąd? Jak on to robił? To jest ciekawe o tyle, że yy, no, że może to dać przykład jak dzisiaj powinno się postępować, bo dzisiaj przypomnę obowiązuje w kościołach do dzisiaj ciągle system dziesięciny, który ja uważam za szczególnie szkodliwy i obrzydliwy. I nie mówiąc o tym, że zupełnie niebiblijny. Nie Biblia nigdzie nie każe, y, nie zmusza... No y, jesteś w ogóle, żeby zacząć od dziesięciny. Może to w innym odcinku powiem. Ale dobra, w skrócie, jak ja mam problem z tym. Po pierwsze, Biblia nie każe żadnym chrześcijanom być zapisanym do żadnego kościoła. Nie ma czegoś takiego. Po drugie, Biblia nie każe temu, kto już jest zapisany do jakiegoś kościoła, żeby dawał przymusowo 10%, bo tak każe Bóg. Nie, nie ma czegoś takiego. Tak to, i co prawda jest dziesięcina, ale dotyczyła zupełnie innego systemu funkcjonowania religijnego, który się opiera na prawie mojżeszowym i lewickim. Więc tam trzeba było dawać 10%. W chrześcijaństwo się w ogóle nijak z tym nie wiąże. To jest nowe podejście zupełnie. I w Nowym Testamencie nikt nie żył z dziesięciny. Nie znajdziecie nikogo, żadnego apostoła, ani żadnego tam biskupa starszego, który by żył z dziesięciny, bo dostawał jakąkolwiek dziesięcinę. Czyli 10% z majątku, z zarobków, czy z czegokolwiek. Nie ma. Nie ma też żadnego nakazu o żadnym, żeby 10% dawać. Nic takiego nie ma. Więc mówię, ale już mniejsza z tym, bo możemy sobie wymyślać własne systemy funkcjonowania, jeżeli one są jakoś pożyteczne, uzasadnione czy coś. Dziesięcina nie jest. Jest zupełnie wypaczeniem tego, o co chodzi w chrześcijaństwie. Jest z jakimś Powrotem do faryzeizmu znowu, bo mówię, opiera się na zasadach, przymusie, poczuciu winy i bardzo często w kościołach, czy świadomie, czy nie, to ja nie wiem, ale odwołują się liderzy przy kościołów do poczucia winy, poczucia obowiązku i tego typu rzeczy śliskich, żeby wymusić na ludziach to, żeby dawali pieniądze. No nie tak to miało być. W ogóle samo to wymuszanie, odwoływanie się do tak niskich rzeczy wśród chrześcijan, to już woła o pomstę do nieba, bo to w ogóle w chrześcijaństwie nie powinno mieć miejsca. Żadne odwoływanie się do poczucia winy, ani obowiązku, ani takie jakieś dziwaczne zastraszanie, że o Bóg tak chce. A jak tak nie zrobisz, to robisz coś przeciwko Bogu. No przecież to jest skandaliczne podejście zupełnie. Nijak Biblia nieuzasadniona, ale nawet jakby było, to by należało unikać. No, jak to Jezus zrobił w takim razie? Dobra, Jezus nikogo nie zmuszał, nie wmawiał mu, że ma 10% pieniędzy oddawać mu na sprawy Boże, czyli jemu do kieszeni. No, no w sumie akurat to było jedno i to samo, ale wmawiał, nie wmawiał. Więc jak? Kot mnie, idź to, no kot mnie... Zaraz z nim rzucę szklankę, to mam szklankę. Kot... E e e Dobra, nie. Przestań się bawić kablem od mikrofonu. To było do kod. I okazuje się, że w Biblii nie musimy zgadywać, jak się Jezus utrzymywał, bo to jest napisane w Biblii. Ja to przegapiłem przez 20 lat. Czytałem ten fragment i mi po prostu przelatywał przez oczy i nie, nie jakoś nie ten. No fakt, że się może nie tak specjalnie yy, szukałem, czy są jakieś zmianki, skąd Jezus miał pieniądze. Odziedziczył, czy ukradł, czy z nieba mu spadły. Jest jeden fragment jak ryba przyniosła mu pieniądze na podatek. Znalazł, kazał tam Piotrowi złowić rybę, ona miała w ryju pieniążek i on nim zapłacił. Dobra, no to mu się może raz zdarzyć, ale on przez trzy lata tak chodził, a codziennie musieli jeść wszyscy ludzie i gdzieś spadzi. są wydatki. No, no nie uniknie się. Nawet wtedy, w takich czasach w porównaniu raczej prymitywnych, to i tak wydatki będą. No, muszą kupić szczoteczkę do zębów, czy w sandała nowego, albo coś. No, Nawet jak jest tak ciepło, no, minimalne wydatki, na jakieś tam jednak są. Jest napisane. I uwaga, czytam. Ósmy rozdział Ewangelii Łukasza wyjaśnia zagadkę. Na samym początku jest I stało się potem. Tu pisze Łukasz, który się zajmuje kronikowaniem tego wszystkiego ja Stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a dwunastu z nim chodziło i kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, Joanna, żona Huzy, zarządcy dóbr Heroda i Zuzanna i wiele innych, które służyły im majętnościami swymi. I tu jest ten fragment, ma końcu małe zdanie, które każdy przegapia i mało kto wie. Jezusa utrzymywały kobiety. I tutaj jest opad szczeny, bo to powinno nagle wielu ludziom w wielu kościołach zaburzyć światopogląd. Przecież klasyczne podejście, yy, takie fundament, nie jak się mówi, takie konserwatywne podejście które ludzie uważam za chrześcijańskie, mówi, że to mężczyzna ma utrzymywać kobietę. To mężczyzna ma iść do pracy, żona, żona ma tam dbać, kobiety mają tam w, od, od domu coś tam robić, ale zarabiać i dawać pieniądze ma mężczyzna, to on ma przynosić. Tutaj jest napisane wprost, że to kobiety że żona kuzy z zrób Heroda i Zuzanna i jeszcze wiele innych służyły im majątnościami swymi. Czyli no krótko mówiąc utrzymywały ich. No majątnościami służyć to znaczy dawać pieniądze. No nic innego to nie znaczy. No co, co może innego znaczyć? Nic. Więc tak, kobiety utrzymywały. E, to jest tak w ogóle rozwalający system, bo z, z różnych... Powodów. Bo kobiety się w tym tradycyjnym takim modelu chrześcijańskim uważa za te, co im się należy raczej im służyć i przynosić. Nie, że one ma, znaczy mają służyć, ale nie, że zarabiać. zarabiać nie, nie, kobieta nie może zarabiać, to jest niehonorowe. Przypomnę, że w Polskim Kodeksie Honorowym, w tym sprzed wojny jeszcze, yy, jest zapis, że człowiek może przestać być człowiekiem honorowym w kilku przypadkach. Nie? Jak na przykład kogoś oszuka, jak zdradzi ojczyznę yy, takie różne rzeczy. Jak nie odda długu, to przestaje być człowiekiem honorowym. Jednym z punktów jest, jeżeli jest utrzymywany przez kobietę. Nie może być mężczyzna utrzymywany przez kobietę, bo przestaje być honorowym. Yy, i, więc zgodnie z polskim kodeksem honorowym, Jezus nie był człowiekiem honorowym, co znaczy, że nie mogłeś z Nim się pojedynkować. Na przykład, ani wiem, podać Mu ręki i takie różne. No nie był człowiekiem honorowym, był utrzymywany przez kobiety, jest tu napisane, wyraźnie tylko jakoś to wszyscy pominęli, yy, co oznacza, że jako naśladowcy Jezusa, <grym> I tutaj mamy zgrzyt, bo teraz, to, to, co z tym faktem zrobić? Jezusa nagle okazu, okazuje się, że tak, że nie był utrzymywany wcale przez system dziesięciny, Wcale nie wymagał żadnego utrzymywania od nikogo, On nie ma takiego polecenia, że jak chcesz za mną chodzić, to proszę bardzo, pierwszy punkt programu, 10% dla mnie i chodzimy sobie. No, nie. Ludzie dawali z własnej woli, ale Jezus przyjmował utrzymanie od kobiet. A! No masakra przecież. I to? Od jakiej? Bo... Tutaj główną, na pewno odpowiedzialną za utrzymywanie Jezusa, nie ma tu wątpliwości jak się pomyśli przez sekundę, jest ta Joanna, żona Huzy, zarządcy dóbr Heroda. Dlaczego? Bo sytuacja jest taka. Był Herod, w Galilei rządził Herod. Herod był największym posiadaczem majątku w, na tym całym obszarze. Znaczy miał najwięcej nieruchomości. O! To był bogaty jak pieron biznesmen, oprócz tego, że był też rządzącym tam. To był po prostu zwyczajnie bogaty. Jego całym za majątkiem, tymi wszystkimi posiadłościami, które największy, najwięcej, yy, największym posiadaczem majątku nieruchomości był właśnie ten Herod, zarządzał nim jakiś facet, nazwijmy go Z, Od zarządzający. Więc pan Z był czymś w rodzaju księgowego, menadżera, jednocześnie zarządcą majątku. Przez niego przepływały wszystkie te sprawy finansowe. Oczywiście, że brał za to swój procent i miał jeszcze na pewno, jak dobrze zarządzał, to miał możliwości samemu się dorobić. Musiał być nie ma wątpliwości pierońsko bogaty. Niedużo dalej za Herodem, na pewno. No, zarządca to zarządca. Biznesmen, menadżer i tak dalej. No to jest taki, jak prezes firmy. Yy, <śmiech> więc prezesem, tej, dyrektorem tej firmy, yy, czy tam za, w zarządzie, o, był ten pan Z. I pan Z, no, zajmował się yy, robieniem dobrze Herodowi, a przy okazji sobie, w postaci, żeby yy, strumień pieniędzy płynął. I to duży. I ten pan Z miał żonę. Żona nazywa się Joanna. Żona tego nie, no do, do razu, nie jest pan Z, tylko Huza, przecież jest napisane, nie musimy zgadywać Więc to był Huza, ten pan, pan zarządca, menadżer Huza. I menadżer Huza miał żonę Joannę. Ta Joanna, coś było nie tak między nimi, ewidentnie. Albo pan Huza był zbyt zainteresowany zarabianiem i nie miał czasu dla żony, albo ja nie wiem, co się tam działo, nie jest napisane. Domyśleć się łatwo po dzisiejszych czasach, jak to wygląda, jak jeden maniakalnie zarabia pieniądze, albo nawet nie maniakalnie, ale przykłada dużo serca, no to często żona idzie robić swoje i się im trochę psuje. Albo przynajmniej są daleko od siebie. O trochę, nie? Może, może nawet jest ok, ale jedno robi co innego, drugie robi co innego. Sorry, pieniądze tak działają. Albo będziesz miał pieniądze, albo będziesz miał relacje. Ja nie mam pieniędzy. <śmiech> znaczy, mam gdzieś tam, żeby je, jeść, pić mogę, ale... Nie mam, nie mam, nie. w kategoriach tego, co ludzie uważają, że mieć pieniądze, to ja w ogóle nie mam pieniędzy, jestem bardzo zadowolony z tego, nie jestem, nie, bo mam takie poczucie trochę, nie mam pieniędzy, co się stanie, no dobra, no to jest koszt, trochę stres i wszystko, ale dobra, wracając do tematu, no był ten Huza i żona Joanna, i Huza na pewno siedział u Heroda, jeździł po majątkach, zarządzał, jak to się w tym biznesie robi, a Huza, nie, a Joanna, łaziła za Jezusem, za jakimś rabinem. No na pewno Huza, myślał, że jego żona jest troszeczkę tego powalona, bo chodzi z jakimś gościem, który no, z, za bogatego nie wygląda, samochodu nie ma, iPhona nie ma, chodzi opowiada jakieś religijne duperele. E, I, no ale chodziła. I jako, że była żoną super bogatego gościa, no to nie da się wyobrazić, żeby sama pieniędzy nie miała. No jednak co żona bogatego, to żona bogatego. I chodziła więc tym Jezusem i służyła Mu swoimi majętnościami, czy Go utrzymywała. No jak, to były czasy, i zresztą w wielu ciągle krajach są takich, że y, nie za bardzo jest klasa średnia. Czyli jak jest ktoś bogaty, to jest super bogaty, jest ktoś biedny, to jest super biedny. Kod widzi duchy, tak miałczy. Kot, przestań miałczyć teraz! Fajne rzeczy, powiem. o bogatych i biednych. No. Więc była, wszystko na to wskazuje, super bogata. Znaczy, że nie miała żadnego problemu, żeby przez trzy lata utrzymywać grupę tam 20-40 osób. Yy, sama ona pewnie nawet jedna, ale więcej kobiet utrzymywał Jezusa. No ale ona najbardziej. I tutaj jest ciekawy paradoks historii. Bo to jest Herod, który, ten sam Herod, Herod Antypas, zarządca Galilei, rządzący Galileją, który zabił Jana Chrzciciela. Bo Jan Chrzciciel się do niego czepiał, że żyje potwornie niemoralnie I, i mu tam kazania robił, a Jan Chrzciciel był popularny, a Herod chciał być popularny, tylko na taki bardziej łatwiejszy sposób, czyli być bogatym, mieć władzę, wydawać pieniądze, przekupywać ludzi itd. No i, ale robił sobie co mu się tam podobało i. Brał sobie żonę w brata, czy coś tam, nie pamiętam już. Jan Chrziciel mówi, że hello, hello, to już jest syf i niedobrze, niedobrze. A Heroda to wkurzał. W momencie zrobił imprezę, urżnął się, obiecał po pijaku, że zrobi, co, co tam dziewczynka pięknie tańczy, co każe. Dziewczynka powiedziała, pozbądź się wreszcie tego Jana Chrziciela, mamy go wszyscy dość, bo nam robi kopióra, PR nam psuje... Herod był już no, trochę nie za bardzo, mu się to podobało. Zepsuje se PR jeszcze gorzej, jak będzie świętych ludzi ścinał. No ale dobra, trudno. Raz za porządnie ściął Jana Chrzciciela. Więc ogólnie Herod nie był przychylny temu, co robił Jezus, Jan Chrzciciel i inni tego typu ludzie, którzy mówili, że trzeba być człowiekiem to coś więcej niż zarabianie. To nie za bardzo Herod. No. I Herod miał swój majątek, tym majątkiem zarządzał Huza. E, wynikiem pieniędzy, pieniędzmi, które były z dysponowania i zarządzania tym majątkiem, e, te pieniądze miała żona Huzy, Joanna, i Jezus brał pieniądze od tej Joanny. Czyli Jezus był finansowany pośrednio przez taki łańcuszek, przez Heroda, którego... Krytykował też jednocześnie i nie uważał za specjalnie przyjaciela. To jest też ten Herod, przed którym Jezus był sądzony przed śmiercią. Także no Jezus był tego świadomy troszeczkę, że w jakiś tam sposób to jest strasznie ironiczne. Bo ten Herod finansował działalność Jezusa, za którą go właśnie sądził teraz przed sądem. A jednocześnie nieświadomy niczego to jego pieniądze, jego majątek służył do tego, żeby ta działalność mogła mieć miejsce. Więc ciekawe rzeczy można znaleźć w Biblii. A, i to, co mówię, no to wiecie, to już się opiera nie na domysłach. No, czy gdzieś tam sobie do, domyślam się historii, ale to już jest bardzo wysoki poziom prawdopodobieństwa. No naprawdę nie idzie sobie wyobrazić realistycznie innego scenariusza niż ten, który mówię. A to, że utrzymywały Jezusa kobiety, to jest napisane tutaj wprost. No, Yy, żona Huzy, Joanna i Zuzanna i wiele innych służyły im majątnościami swymi. Im. Czyli Jezusa i całą tą grupę utrzymywały. nie no, jest napisane, że tylko one, więc inne źródła jakiejś tam finansowania ten Jezus pewnie też miał. Ale to był, było ważne źródło. No, jest o tym wzmianka. Przy okazji gdzieś jest ta wzmianka. Yy, dlatego jakoś to się przegapia zupełnie. I ludzie nie zwracają uwagi, ale... No, wzmianka może jest przy okazji, ale majątek Heroda nie był przy okazji, to był super majątek, zarządca na pewno był też pierońsko bogaty, a żona Huzy miała dostęp do jego kasy. Więc bogaci ludzie naprawdę nie mają na co wydawać, więc <gryw> jak już se wyda na wszystko, daj ma, ma tony, to już tak po prostu nudzi się i tu, tu milion, tam milion, no. Już wszystko jedno, nie? Po prostu inna skala pieniędzy. Jak ludzie o takiej skali pieniędzy się potem kontaktują z ludźmi o takiej takiej malutkiej skali pieniędzy, to jedni drugim mogą pomagać. jakby To, to jest taka dobra współpraca. No i dobra, i co z tego wynika dla nas? No, po pierwsze, widzę tutaj takie wnioski, że Jezus pokazał, że sposób działalności który jest oparty na finansowaniu przez patronów, o! Nie wiem, co ja robię. Jest, no okej, okay. przynajmniej dla niego był akceptowalny i, yy, i spoko, można to tak robić. Co oznacza, że dlaczego nie można przyjąć wśród, nie wiem, wśród chrześcijan dokładnie tego modelu? To jest dobry, model dobry, że znajdziesz jakiegoś milionera. Yy, do, no, znaczy znajdź, no, poczekaj aż przyjdzie. I powie, że, a może byś potrzebował trochę utrzymania i powiedz, tak, potrzebuję. Ja mówię, Ale ja jestem kobietą. Nie, kobietą nie, kobieta, nie, nie. No nie, też nie. Powiedz, jak jestem kobietą. Ja mówię, no to co mnie to obchodzi? Bądź sobie kim chcesz, co za różnica? Chcesz pomóc? Pomagaj, bardzo dobry system. No i tak było z Jezusem właśnie. Więc Jezus to akceptował, jakoś nie robił też specjalnie ceregieli, nie, nie mamy jakichś fragmentów, że się rozwodził na temat pieniędzy, że nie, nie, pieniędzy to nie przyjmuj, bo, bo to musisz sam zarobić. Paweł, apostoł, robił cerygiele trochę z pieniędzmi. Jako wielu apostołów żyło rzeczywiście też na tej zasadzie yy, i jest uzasadnienie w Biblii też wprost napisane, że to jest prawidłowa zasada, koncepcja finansowania, czyli, że yy, jak to jest wprowadzone do jednego zdania, Godzien jest robotnik swojej zapłaty. To mówił chyba Jezus. A Paweł, apostoł Paweł napisał, że mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska na przykład. To jest takie przysłowie, które oznacza, że jak ktoś coś tam sieje, to może przy okazji z tych owoców korzystać. Jest też porównanie do tego, że żaden żołnierz nie służy y, własnym kosztem. Nie? Jest on... No żołnierz rzeczywiście no nie szyje sobie sam munduru, nie? ani sam sobie jedzenia do puszek nie wkłada. Tylko y, robi to, co ma robić, a zajmuje się w jego finansowaniu kto inny. On jest do czego innego. To jest coś do czego innego. Bardzo dobrze, dobrze. System jest wszędzie w nowym testamencie y, potwierdzony bez. nie ma żadnej tu dwuznaczności. On nie ma jakiejś tam sprzeczności, że a w innym fragmencie mówi, żeby raczej pracować samemu, jak się robi coś na rzecz jakichś tam rzeczy takich bardziej niematerialnych i trochę ważniejszych. Nie? E, takich ogólnoludzkich. Nie wiem, że chodzisz do domów dziecka, albo myjesz pijaka, albo uczysz kogoś Biblię czytać, albo w ogóle kogoś uczysz czytać, albo myśleć, albo cokolwiek. No to, to Nowy Testament daje model, jak powinno to być załatwione od strony praktycznej, czyli finansowej, że rzeczywiście powinni ludzie składać się na to, żeby ci jedni mogli robić takie ważniejsze rzeczy, a ci, co robią takie rzeczy bardziej no, materialne, zwyczajniejsze, yy, czyli tam samochody naprawiają, programistami se są i różne rzeczy, żeby dokładali, finansowali zwyczajnie. Jak ktoś jest milionerem, też jest przykład, że finansowała jedna żona milionera Jezusa. No. I dobrze. Więc ten system pokazuje jakiś model funkcjonowania i on jest fajny, ten model. Z jakiegoś podłoża się wypaczył w kościele, mniejsza już, skąd się to wzięło, to z, myślę, że z przeszłości zwyczajnie i ze strachu i z y, chęci władzy może i kontrolowania ludzi, ja nie wiem. Ale ten system wypaczył się, bo teraz jest podobny system finansowania w kościołach, tyle, że dodaje się do tego przymus, element takiego wymagania i jakby, że to jest dodaje się to jakieś 10%, nazywa się to dziesięciną i stawia się to jako zasadę. Ale nie ma takiej zasady w Biblii. W Biblii jest zasada absolutnej dobrowolności. Jak już decydować, to tak rób. Jeżeli już raz decydować, to rób. Bo są mi takie ostrzeżenia, że jak ktoś już zobowiązał się, a potem udaje albo oszukuje, to to jest uważane za zło. Byli taka dwójka ludzi, co się tak zmówiła i dostali wyrok śmierci. No. Także przyszli przed apostoła, on się pyta, mieliście dać, czy nie mieliście dać? Mówi, da, mieliśmy dać, daliście, daliśmy. Mówi, nie, nie dajcie, okłamaliście. Jeszcze okłamaliście nie mnie, tylko Ducha Świętego, bo przecież to było na rzecz Boga dane w ogóle. Po cholerę tak kłamać? Bum! Nie żyje gość. No to wszyscy się przestraszyli, że ale ja. Przyszła żona i ta sama rozmowa. Bum! Nie żyje. No. I to było bez sensu i głupie, nie? Ale to nie jest wskazówka do tego, że trzeba dawać pieniądze. Dawajmy pieniądze, bo nas Bóg zabije. Nie ma nic takiego. Po prostu jest tylko, mów prawdę, nie okłamuj. Jak nic nie dasz, ani grosza na Kościół, to nie daj, ani grosza na Kościół. I już, nie miej żadnych wyrzutów sumienia z tego powodu. Bo nie ma żadnego zobowiązania takiego. No, ale z drugiej strony to jest naturalny odruch człowieka, że ktoś chce dawać, no to tyle to ja się przekonałem po już latach funkcjonowania na tej zasadzie, że ludzie z własnej potrzeby i z własnych powodów chcą dawać, zresztą wcześniej ja byłem po drugiej stronie i to ja byłem tym, który zarabia no, nie żaden milion, ale tyle, że mam nadmiar, więc chciałem dawać z tego nadmiaru, to jest takie fajne uczucie, że możesz komuś pomóc, że się przydajesz jeszcze bardziej. Bardzo dobrze że jest to uczucie. To nie można go, czemu mielibyśmy go tłumić. Jeżeli jest w tym nawet jakaś interesowność, to poczucie, że jestem, czuję się potrzebny, pomagam komuś, to widzę, że coś robi z sensem, pożytecznego i mam z tego satysfakcję, bardzo dobrze miej satysfakcję, no toż tym lepiej. Czy Joanna, żona Huzy, czy myślisz, że co, nie miała satysfakcji, bo dawała Jezusowi? Ona udawała, że jest taka skromna. Nie, nie, ja, ja ci to daję, ja nie chcę wiedzieć. Nie, nie. No może tak robiła, ale to, to trochę niepotrzebnie. Ja miałem satysfakcję, że ja byłam tą, która utrzymywała Jezusa. Ja byłam tą, która, dzięki której ten Jezus mógł funkcjonować. I niech się tym cieszy, bo rzeczywiście była. Ważna osoba w Biblii, której nikt nie pamięta dzisiaj. Nie widziałem, żeby jakoś ktoś, ktoś w ogóle pamiętał, że na imię miała Joanna, była żoną Chuzy, który był menadżerem u Heroda. Ale to dzięki niej, Jezus mógł to wszystko zrobić to co tu jest opisane, to wszystko co przez te tysiące lat miało wpływ na ludzi, to dzięki tej babce, która zamiast siedzieć sobie, yy, pić szampany yy, i tam, ja nie wiem co tam się jeszcze robi, jak się jest bogatym w tamtych czasach, no zamiast siedzieć z mężulem i korzystać z pieniędzy, to łaziła za tym młodym rabinem i jego uczniami yy, przez parę lat, i jeszcze dawała im pieniądze i znosiła to wszystko, bo chciała być blisko niego, chciała się przydać. Dla Danie to było ważne. Z jakich tam powodów to nie było, nie jest napisane. Na pewno były to jakieś powody nie biznesowe, tylko takie wynikające gdzieś z wnętrza człowieka. I no satysfakcja na pewno się z tym musiała jakaś łączyć. Poczucie, że robi coś z sensem, coś dobrego, że te pieniądze się przydadzą w końcu. Na coś ważniejszego niż picie szampana czy, czy tam inwestowanie w następne rzeczy. Żeby znowu były następne pieniądze, z którymi dali, nie wiadomo co robić. Więc ona coś zrobiła sensownego. O niej jest w Biblii. Jest. Jakaś zmianka krótka, ale jest. No, wiele bym dał za to, żeby być jednak w Biblii. To jest jednak coś. Przez... Yy, Tysiące lat ta książka jest czytana, dosłownie, ciągle, tłumaczona na wszystkie języki świata. No, może jakichś tam drobnych jeszcze to nie je ma, ale jest <śmiech> czytana i wiele, dla wielu ludzi ta książka jest ważna. Więc to, co zrobiła, było ważne i potrafię to zrozumieć. No, dobra, <śmiech> więc jakoś nie trzeba myślę tak specjalnie zmuszać ludzi do tego, żeby dawali. Więc dlaczego w tych kościołach się tak robi? Jeżeli trzeba kogoś zmuszać, żeby dawał na coś pożytecznego, no to jest znak, że coś jest bardzo nie tak. Jeżeli kościół robi dobrą robotę, czy jakaś tam grupa, fundacja czy coś, no to wystarczy, żeby informowała i zachęcała. I już, i wystarczy. Ludzie zobaczą, zrozumieją, przeczytają i chcą sami z siebie przecież dawać. Bez przymusu żadnego, bez poczucia obowiązku. No Jak to nie daje, że się dzienię, jak tak można? Bez żadnych takich. No. I to jest przykład wzięty tutaj, mówię, od Jezusa. Poza tą zmianką nie ma nic, więc to była jakaś taka czysta sprawa. No przyszła pani, okazało się, że jest milionerką, że milionera i mu zaproponowała, że ona będzie dawać, kupać te chleby, ryby i co tam jedli po drodze i... Płacić za gospody po drodze, żeby mieli gdzie spać. Czasem nie mieli, różnie. Ale ona służyła z tych majątności. No. Yy, więc to jest takie coś. No, jaki jeszcze wniosek z tego płynie? Że yy, ja wiem od drugiej strony, żeby akceptować pieniądze od kobiet, tak? Że honor, yy, że chrześcijanin, no niestety, nie za bardzo może być szokiem honoru. W takim konserwatywnym ujęciu, bo... Ich, jeżeli mistrz nie był człowiekiem honoru, no to tym bardziej uczeń. Jakoś ten honor przeszkadza, nic nie daje i w ogóle jest bez sensu. Nie jest wzięty wcale z Biblii, nie jest kompatybilny z Biblią. To Właśnie konserwatywne podejście o tym, że mężczyzna ma uczymywać kobietę, odwrotnie już nie, okazuje się w ogóle sprzeczne z tym, co robił Jezus teraz. W ogóle sprzeczne, nie że nie, nie po drodze, tylko wprost sprzeczne. Bo jeżeli tak jest, to Jezus nie mógł brać pieniędzy od kobiet, a brał, był utrzymywany. I jego uczniowie też. I zgadzał się na to. No to. I nie widział w tym jakoś nic takiego oburzającego. No. Natomiast w współczesnej takich konserwatywnych chrześcijań to powie, no nie, no nie, no może, ale to tak jakoś tak, nie tak powinno być. No, hello? U sekundy, jak nie powinno być? Jak Jezus to robił? Nie powinno być to, co wiesz lepiej od mistrza, jak się zachowywać? w sprawach pieniędzy kobiet i mężczyzn? No ja wiem. Ja nie wiem. No więc y, trzeba może no skończyć z konserwatyzmem takim finansowym, że mężczyzna, kobieta, role społeczne... Wcale one nie są takie oczywiste. Dla Jezusa nie były te role społeczne oczywiste. Specjalnie. Jakoś tutaj wynika. Albo ja czegoś nie rozumiem. Ale tu jest dosyć wprost do tym, więc nie wiem, czego ja tu mogę jeszcze nie rozumieć. Chyba... Nie wiem, co, co tam, by się okazało, że to nie była naprawdę kobieta, co utrzymywała, czy, czy co, że jej rola była żadna. No nie no, była jej rola ważna, no chodziła za Jezusem, zamiast siedzieć z mężem w ogóle. I Jezus, zamiast ją odesłać do męża, no jakby Jezus był takim konserwatywnym chrześcijaninem, to by powiedział tak. Po pierwsze, nie łaś za mną, bo masz męża. To jest nieprzyzwoite, żeby kobieta zamężna chodziła za jakimś rabinem jeszcze dwunastoma innymi facetami. Kiedy ma męża? Jak chcesz przyjść, to przyjdź razem z mężem. I tak wielu dzisiejszych chrześcijan mówi, ja słyszałem. <śmiech> Hej, w regulaminach różnych imprez są takie różne dziwne, takie właśnie, że kobieta razem z, z chłopami sama, to nie. A jak ma męża, to już w ogóle. To przecież to cudzołóstwo praktycznie. Więc Jezus by ją odesłał, jakby był takim konserwatystą do męża. i siedzieć z mężem. No. Po drugie, jak chcesz mi dać pieniądze, to niech twój mąż przyjdzie i mi da pieniądze. Bo kobieta to... Nie ma. Nie, to, to jest nie tak, żeby kobieta utrzymywała w ogóle te. Ja był super konserwatystą, to by w ogóle z nie, nie rozmawiał. Tylko powiedział, nie, dobrze, przyjdź, przyjdź z męża, tak samemu to z kobietą, nie wiem. Więc Jezus był okazuje się, w ogóle niekonserwatywny. Był antykonserwatywny, był jakimś lewakiem w ogóle, jak się patrzy na to, jak on postępował. Jak się porówna to, jak Jezus postępował, z tym, jak Jezus powinien postępować, gdyby był takim prawicowym chrześcijaninem, no to się okazuje, że Jezus jest lewicowym chrześcijaninem. W ogóle można mieć wątpliwości, czy on w ogóle wie, o co chodzi w tym całym chrześcijaństwie. W ogóle, jak on się zachowuje tu z kobietą, pieniądze bierze, utrzymuje się. Kobieta zamężna za nią łazi w ogóle Ludź, Co to jest? Masakra. No, ale wnioski dla nas płyną z tego, że może Jezus był trochę inny niż go y, tacy za, y, zakonserwowani chrześcijanie przedstawiają. No, na pewno był inny, okazuje się. Kwestia pieniędzy jest inna niż się w kościołach, to pokazuje. I utrzymywania ludzi działających, prowadzących jakąś tam działalność chrześcijańską, ogólnoludzką, Finansowanie ich na, y, przez system patronowania jest jak najbardziej wskazane. Jezus sam to robił, apostowie to robili, oprócz Pawła, który się upierał, żeby samemu pracować, ale podkreślał, że nie musi. On to robi z własnej woli, żeby jakby... Y, on się tak czuł taki gorszy przez to, że kiedyś prześladował chrześcijan i, i, i chciał jakoś to tak, nie wiem, odpracować trochę jakby, żeby nie być obciążeniem dla innych. Może Paweł trochę nie rozumiał y, mentalności też ludzi, psychiki, bo to nie jest obciążenie dla ludzi, może wtedy było, ja też nie wiem do końca, ale kiedy człowiek daje drugiemu e, na coś dobrego, on nie czuje się obciążony, on czuje się jakby, że ma przywilej dać komuś, że się czuje, że to jest takie dla mnie... Ja się cieszę, że daję, dla mnie to jest satysfakcja, ja chcę dawać, to jest, to jest dobre uczucie, to nie jest, że ja... o, dobra, nie, nie daję, niechętnie. No. Paweł jakoś tak się spodziewał, że ludzie że ludzie nie chcą dawać, może i nie chcieli, ale myślę, że... No może byli chciwi, skąpi, ja nie wiem, w końcu Żydzi wszyscy tam wtedy byli. Ale nie sądzę tak naprawdę, myślę, że trochę nie rozumiał, bo był po, po tamtej stronie odbieraj, bior, biorącej pieniądze, nie, pracującej i biorącej finansowanie. Jakby było tamtej, pierwszej strony to by może widział też jak to wygląda z, z tamtej, z obu stron, A myślę, że on był tylko z jednej akurat. Chociaż nie był, bo pracował tam namioty, ale nikomu chyba nie dawał. Ja nie wiem, może dał. Wszystko jedno, no, najmniej, najmniej ważne to teraz jest. No. W każdym razie, system jest dobry, takiego finansowania. Są też takie koncepcje, że jak ktoś prowadzi jakąś działalność, jest pastorem albo yy, tam, nie wiem, dziećmi się opiekuje i staruszkami i coś tam robi, to powinien sam pracować i się utrzymywać z tego. Ludzie! A kiedy on to ma zrobić? To co, Jezus też powinien siedzieć i pracować i jeździć gdzieś tam? Ja tak kiedyś robiłem. Wyjechałem sobie na rok do Oświęcimia, w 1998 chyba, 8, 7, coś tego, yy, ale że właśnie nikt, jakoś nie miałem systemu finansowania, żadnych patronów czy coś, no to najpierw se zarobiłem. No ale to było... No okej okay było, bo mam, czuję się niezależny i da się to zwykle zrobić. Zarobiłem sobie tam 12 tysięcy, po roku takiego pracy, projektu odłożyłem i pojechałem. Mieszkam. Dziś się sam finansowałem przez to. I przez rok tam gadałem z... Kurczę, strasznie dużo ludzi. No po prostu przychodzili do mnie ciągle codziennie. Gadałem, czytałem Biblię i wszystko, co tam się da. Taka jakby... No to głównie po to pojechałem. Żeby mieć kontakt z ludźmi pomagać, gdzie się da. W, takie, w takich kwestiach, no nie, nie życiowych, tylko, Znaczy życiowych, tylko takich, no, jak to się ładnie mówiłem, duchowych, rozwojowych, takie, no. Byłem trenerem osobistym. No, w każdym razie, nie ja powiem, nie wiem, chciałem być do dyspozycyjnym przyjacielem. I już, że ja to tak nazywam. Żeby mieć czas dla ludzi, żeby se gadać, jako ktoś tam ciut, lekko, lek, leciutko mądrzejszy się przydać innym. No i finansowany powinienem być, zgodnie z tym, co tu jest, z Biblią przez ludzi jakichś tam, którzy są milionerami, najlepiej. Ale nie byłem, bo się żany taki nie znalazł. I tylko dlatego, po pierwsze. Po drugie, dlatego, bo sobie ja miałem wtedy tą koncepcję. Że najlepiej to być samemu, samowystarczalnym, samemu się utrzymywać, święty spokój. Mogę wtedy robić też co chcę, nie ma nacisków. O, ale nie wziąłem pod uwagę tego, że najpierw przez ten rok musiałem siedzieć nad projektem i ostro pracować, żeby sobie te pieniądze zaoszczędzić. I przez ten rok mogłem się zajmować właśnie tym samym tym, co robiłem przez następny rok. Czyli właśnie być dla ludzi i przydać im się do czegoś. Ale nie, przez ten rok musiałem pracować. No, bez sensu trochę. Zmarnowała się połowa mojego czasu. Te dwa lata mogłem przeznaczyć, gdyby mnie ktoś tam finansował na robienie czegoś pożyteczniejszego, czego zresztą nikt inny nie chciał wtedy zrobić. Dlatego ja wziąłem się do tego święciemia, bo tam było pełno ludzi, którzy... Jeździli na obozy chrześcijańskie i, i, i co, no i do, przez 10 dni gadali z ludźmi, dowiedzieli się to i tamto z Biblii, a potem zostali sami. No i trochę słabo. No tak chciałem dać z nimi gadać, nie? I czytać czy coś. E, no i mówię, nikt nie za bardzo chciał tam być z nimi na stałe, więc w końcu wkurzyłem się i poszedłem sam. No ale mówię, system, znaczy system, no. Zasada działania powinna być troszkę inna, że ci ludzie nie powinni się sami finansować. No, więc tyle chyba wniosków. Jaki jeszcze? Nie wiem. Aha, że Biblia jednak jest realistyczna i że Jezus zrobił kupę i musiał za coś płacić rachunki i już teraz wiemy, kto za niego płacił. Jakieś panie. Czyli Jezus był bezwstydny, bezwstydny w ogóle tutaj w takich kwestiach, nie miał honoru, nie zachował się jak prawdziwy, honorowy Polak, Polak, Katolik, co za Niego kobieta płacić nie będzie. Za Jezusa będzie, jeszcze za uczniów Jezusa będzie i jeszcze kobieta, która zostawia męża w domu, żeby na to wszystko zarabiał, a ona wzięła i zapłaciła. I jeszcze ten ktoś służy Herodowi, który w ogóle jest wrogiem, a oni i tak wziął pieniądze od wroga przez kobietę, która chodziła, zostawiła męża w domu. Dajcie spokój! Co za masakra! Aż się dziwię, że nikt tego Jezusowi nie zarzucał w tamtych czasach. Pewnie nie wiedzieli po prostu, jak jest finansowany, więc dlatego mu nie zarzucali. Ale jakby wiedzieli, to ja się założę, żeby było, że ty co z Ciebie zarobi? Kobieta Cię utrzymuje. Jeszcze chodzą za sobą jakieś niezamężne kobiety. Na pewno były takie oskarżenia. Gdzieś tam. Ale pewnie nie wiedzieli. No, Łukasz wiedział, bo z nimi łaził. To był kronikarz, który tam łaził między nimi. Był jednym z tych uczniów właśnie, więc widział, rozumiał, co się dzieje. Był takim rzeczowym, bo to ten Łukasz, który był lekarzem i jednocześnie Dzieje apostolskie pisał Ewangelię Łukasza. Widać, że on pisze to tak bardzo skrupulatnie, rzeczowo. Trzyma się faktów, docieka. Taki porządny dziennikarz, historyk, lekarz przy okazji. Także kupę dobrej roboty też on zrobił. Za pieniądze żony huzy, który pracował u Heroda. Wszystko to za jej pieniądze. No, taka ważna kobieta. Zapomniana. Wyciągnijcie ze wnioski, jakie chcecie, ale ciekawe, nie? Nie jest ciekawe? Jak od razu Biblia jest realistyczniejsza, jak się już wie kto kogo finansuje, nie? No, dobra. To dzięki za y, słuchanie i do następnego razu, jakby trochę zdrowszy, bo mam katar, gardło mnie boli. No, muszę teraz wypić miód. By the way, jak ktoś chce być patronem, to jest bardzo dobry pomysł, żeby być patronem odwyku i innych rzeczy, które dookoła tego robię. Można wejść na patronite.pl slash odwyk. Coś takiego. Nie wiem, ale na stronie odwykom gdzieś są informacje, więc dzięki wszystkim patronom, którzy jesteście, bo to dokładnie tak jak żona, jak Joanna, żona chuzy, to dzięki Wam ja mogę robić różne rzeczy. Kupę rzeczy. Dużo efektu jest tej roboty, więc akurat fajnie. Plus. Dzięki. Pa.